0: Janko Jesenský, redaktor Vladimír Štilec, redaktor miestnych novín Hlasu Ľudu, sedel vo svojej pracovni. Do spustených žalúzií opieralo sa júlové, poobedňajšie slnce a v izbe bolo už dusno od neobyčajnej spary. Svetlo vnikalo otvorenými dvermi z dvora, na ktorom vrieskali deti. Oprel si lakťami hlavu o písací stolík a krútiac s prstami kečku, čítal posledné číslo svojho časopisu. Vidno, páčilo sa mu, lebo sa usmieval. Kedy tedy zdvihol hlavu, odfúkol si a zahľadil sa do otvorených dverí, akoby počúval krik detí. Tieto si vymysleli akúsi podivnú hru. Jedno zakyky ríkalo a druhé na to odpovedalo Turek! Potom to sa všetky deti zasmiali. Kikiriki! Turek! <laughs> Trafilo sa však, že namiesto miesto Turka povedalo Maďar. Vtedy sa deti nesmiali. Zmysel zábavy bol iste ten, že na Turka sa mali smiať, na Maďara však nie. A ktoré sa smialo na Maďara, to spráli. Redaktor bol s číslom skutočne spokojný. Niektoré state si aj dva razy prečítal, aby sa v nich ešte pokochal. Na chvíľu rozmýšľal o tom, prečo sa detsko rovno nespýta, čo si, ale celkom nerozumne kikiríka. To nemá zmyslu. Chcel ísť do dvora, aby utíšil rehotajúce sa detváky, keď prišla do pracovne jeho žena Katka. Mladá, pekná, ale trošku nízka a tučná osôbka. Bola svetlovlasa s bielou tvárou, veľkými modrými očami a túho červenými perami. Na ušach mala veľké čierne kokardy. Župan modrej farby s čiernym zamatovým kolierom jej veľmi dobre slušal. Čo je, Katka? Privítal ju muž zapínajúci na hrdle košeľu. Zase majú židáci sviatky? Spýtala sa ho. Prečo? Zarazil sa muž nad otázkou. U Kupštejna nedostať rožkov. Tak pošli k Hodil redaktor z pleca akoby urazený a namyslený, že ho žena s takými maličkosťami unúva. Ale veď nie sú sviatky, povedal po chvíli. Dostaneš aj užida. Odkázal, že nepečie. No tak pošli k rumesovi. S každou hlúposťou mi prídeš hneď na krk. Ja som preca nie pekárom a rožky nepredávam. Keď nie užida, nuž urúme sa. Keď nie urume sa, tak utuchlíka. Ah, nikdy si nevieš poradiť. Z teba, z teba by bola moderná žena, to je pravda. Ty si súca na samostatnosť. Stále, aby druhý myslel miesto teba. Ba keby sa ti šnúrka na poltopánkach roztrhla, aj vtedy by si sa prišla radiť, čo máš robiť, he? Netáraj. Zahriakla ho žena urazená. Ani urume sa, ani utuchlíka nedostať. Ah, čert ma po vás, zavolal. Ja vám ich napečiem. Ty si len poraď. Ja zájdem do extravúrštu a tam si zájem. Natiahol si manžety, založil kráglik, ktorý podviazal bielou mašľou. Pritlačil slamený klobúk na hlavu, zavesil paličku na kabátové vrecko a počal natiahovať rukavičky. Isté bude dnes nejaký sviatok, nástojila žena. Prečo by neboli piekli pekári? Ale kalendár neukazuje. Pozrela si? Pozrela. No tak pozri ešte raz. Žena mu podala kalendár, ktorý mala v ruke. Pozri ty, ja nenachádzam. Redaktor pozrel. Sviatku v ten deň nejakého nebolo. Preskúmal i to, či je to kalendár z tohoto roku, lebo aká je žena, môže mu doniesť aj predlanský. No, súrila ho. Niet, povedal muž a hodil kalendár na stolík. Uháňal rovno do extravurštu. S čiastky pre vypátranie štrajku, ale z väčšej čiastky preto, aby si zaolovrantoval a menovite smet zahasil. Hostí sedelo pod plachtou veľa. Aj slúžny Peter F. Mladý, namyslený pánik s končitou hlavou, upíjal si pivo s komandantom hasičov, pánom Antolom Lalokom v športovej čapici s tučnými opuchnutými lícami a hrubými šedivými fúzmi. Redaktor sa im pozdravil, ale ani slúžný, ani komandant nezaďakovali za jeho pozdrav. Toho troška zarazilo. Mladý čierny sklepník s nakaderenými vlasmi, z ustrihnutým zakickaným frakom a bielou zafľakovanou zásterou motal sa medzi stolíkmi, ale ani na neho nepozrel. Zaklepal snubným prstem na stolík. "Áno!" zakričal sklepník, ale ani hlavou neotočil. Sklepník! zavolal, ale sklepník len toľko povedal, že hneď. Za to nepodyšil k jeho stolíku. Prešlo asi 5 minút. Redaktor opätovne zaklepal. Potom ešte raz zaklepal, potom zaklepal a zavolal, zatým vstal, aby ho na seba upozornil. Sklepník ako čo by bol hluchý. Ahľa, služný tiež zaťúkal penicírom na poháriku a sklepník rovno k nemu neuteká, ale letí. O chvíľu donáša pivo. Povstal z miesta a pošiel k sklepníkovi, že ho schytí za rameno a nadá mu do hlúpych a nepozorných. Ten ho zbadal a zazlen zakričal: Áno, hneď! Štilec sa posadil a čakal. Čakal zase asi 10 minút, ale sklepník neprišiel. Úrazený a rozsrdený redaktor sa vschopil, zahrešil a schválne búchajúc palicou podláške demonštratívne vyšiel z kiosku. V druhej krčne u kolesníka sa mu práve tak vodilo. Cestou domov sa mu ani stolár medený nepozdravil. Stretol sa aj s krajčírom, ale i ten len čosi zamrmlal. Chrapúni! Nadával v duchu celou cestou. Bol rád, keď sa dostal domov. Asi na tretí deň navštívila ho žena zase v pracovní. Podala mu akési písmo modrej farby. Toto doniesli od súdu. Od súdu? Čo si zase neplatil? Redaktor vzal písmo a letmo ho pozrel. Horšie, povedal a zbledol. Čo preboha Boha hovor? Volajú ma k vyšetrujúcemu sudcovi. Vysvetlil a sadol si. Ukáž posledné číslo, čo tam mohlo byť napísané. Ešte by mi toho bolo treba. Zadýchal sa od ľaku a pár ráz čo mu ústa vyskli. Chytro, chytro, súril. Žena donesla číslo tiež celá naľakaná. Čítaj od začiatku do konca, rozkázal. Ani jednu literu nevynechaj, aj punkty i čiarky spomeň, chytro. Žena prečítala číslo verne od slova do slova, s punktami a čiarkami. Nevynechala ani meno tlačiara. No, je tam čo, Nič nenachádzam, ubezpečila ho žena. Prečítaj ešte raz. Žena ešte raz prečítala. Redaktor neveril a sám prečítal. Prečo ho teda volajú k sudcovi? Čo vykonal, aký hriech spáchal? Čím ho obvinujú? Večer v posteli prečítal číslo ešte dva razy, ale nenašiel nič. Až u vyšetrujúceho sudcu sa dozvedel, prečo ho volajú. Ten obstarný pán s obstrihanou okrúhľou bradou s okuliarmi na hrbatom nose prečítal mu inkriminovaný článok. Znel nasledovne. Dopis z Lúžian. 25-ročné jubileum ohňohasické. Na znak 25-ročnej vernej služby a hasenia dostali 16 hasiči nášho dobrovoľného hasického spolku po jednom metáli z bronzu s kráľovou hlavou a rímskou číslicou 25. Slúžny Péterfy im ich odovzdal v sprievode maďarskej reči. Kto si mu za to sklobúka po maďarsky ďakoval. Večer bol banket v hoteli Extravuršt, na ktorom sa dávala varená prasacina na miesto pečenej a nedovarené halušky so sírom, ktoré sa v hrnci postretávali a tak skamarátili, že sa ani na mise nevedeli jedna od druhej rozlúčiť. Dali aj rozvareného pelendreku v pohárikoch, bez lyžičiek. Takže si jubilanti museli miešať vreckovými nožíkmi, čakanmi a prstami. Služný pripil na kráľa po maďarsky. Ondrej Kalina na pána slúžneho po slovensky. Tunajší kaplán vravel osile náboženstva po slovensky. Anta Lalok, hasičský komandant po maďarsky a nemecky pripil hosťom. Hosť Eduard Valentín, notár z Lendašoviec, vysvetlil po slovensky, na čo sme sa na bankete zišli. A jubilanti sa až pri reči tohoto dozvedeli, že sú jubilantmi a hasičmi už 25 rokov. Bola aj hudba. Cigán len na 50. raz zahral slovenskú nútu, pri ktorej sme sa všetci rozveselili. Po bankete bol aj tanec spojený s kartovaním a pitím, a všetko toto stálo len 3 koruny. Toto inkriminujú, spýtal sa ticho. Toto. Hm. A čo z toho bude? Všeli čo? Pobúrovanie proti národnosti na každý pád. Úrazenie jeho veličenstva kráľa iste. Podnecovanie proti náboženstvu celkom určite. Ha, urážka vrchnosti ako vrchnosti a ublíženie pána slúžneho. Eventuálne komandanta hasičov, hoteliera extravorštu a jeho kuchárky, cigán primáša a všetkých kartárov. Redaktor sa udrel do čela a zvolal. Ha, teraz už viem, to preto bola taká obsluha. Ešte aj slúžka Zuzama prestala počúvať. Iste má nejakého hasiča. Ja, už to mám, chápem, dobré je. U, nie je dobre. Preriekol sudca. Vy ste písali ten článok? Hm, ja. Dajte si pozor a menovite nech vás chráni pán Boh od ohňa. No a od redaktorstva doložil štilec.